0: Benvenuto all'ottantesima diretta di Professione Influencer. Il mio nome è Corbo Giatto e ancora oggi sono da solo, come da solo Roberto, perché anche qui in Oman la connessione non ce la fa proprio, non ce la facciamo a fare le nostre dirette insieme. Vedremo a Dubai, e se no, quando tornerò al nostro quartier generale in Spagna. Allora, oggi ho deciso di parlare un po' di numeri dell'influencer marketing. Visto che abbiamo fatto un'ottantina di puntate, secondo me è il momento di parlare un po' di quello che è lo stato dell'influencer marketing, che è in crescita esponenziale, quali sono le, car- le possibilità nel futuro dell'influencer marketing e quali sono le cose che stanno accadendo. Allora innanzitutto diamo un'occhiatina ai numeri e parliamo delle, del 2018 che è stato l'anno che diciamo è oggetto di studio da parte della società dell'osservatorio sui dati statistici, la società si chiama AKQAH. Facciamo così, il 64% delle aziende in Italia ha attivato operazioni di influencer marketing nel 2018. Quindi, ragazzi, il 64% non è uno scherzo. Il 79% delle aziende prevede di incrementare le risorse e gli investimenti per l'anno successivo, cioè parliamo di questo 2019. Questo fenomeno social è partito tanti anni fa, tanti, tanti, tanti anni fa, non 50 anni fa, però circa una decina di anni fa, e poi è andato crescendo in maniera decisamente importante e il, eh, l'influencer marketing è diventato poi una definizione specifica del marketing che non parla tanto del eh, prodotto in sé o dell'esperienza ma è molto concentrato sulle persone che fanno i loro racconti quindi in realtà l'influencer marketing come già sappiamo è tutto spostato sull'autorevolezza, sulla community che è in grado di costruire su quanti follower ha il, il, il proprio influencer quindi non è il eh, Jerry Scotti che presenta Riso Scotti ma è qualcuno che facendo la propria esistenza e facendo le proprie cose diventa non un testimonial ma una persona che ha in qualche modo la possibilità di influenzare altre persone al fine di fargli fare determinate azioni che sono quelle di comprare dei prodotti e dei servizi allora è vero che l'influencer non è un vero e proprio testimonial, però nel momento che ad esempio viene pagato, viene sollecitato, viene stimolato per parlare di un prodotto piuttosto che un altro, senza ombra di dubbio eh, diventa anche un testimonial indiretto. Bene, allora l'influencer marketing si sta sviluppando anche proprio come fenomenologia e anche come studio di quello che può essere il lavoro su un personaggio, che deve essere assolutamente credibile perché gli investimenti che stanno facendo le aziende, quel 79%, se mi ricordo bene ho detto prima, sì, 79%, hanno eh, diciamo così deciso di investire di più stanno cercando di in qualche modo applicare la loro strategia comunicativa su influencer che sono reali cioè sono reali vuol dire sono persone che effettivamente fanno proprio quello stile di vita eh, veramente la pensano in quel modo veramente comunica in quel modo sono proprio così come sono nella vita sono anche online non sono storie costruite a regola d'arte perché prima o poi la storia costruita a regola d'arte comporta tutta una serie di difficoltà e mantenere l'aspetto della persona comune. che sta parlando di determinati eh, concetti o sta proponendo determinati prodotti o sta facendo che cosa se ne fa nella propria esistenza è molto difficile mano a mano che saliamo perché il numero di di percentuale di aziende che sono interessate e gli investimenti che vengono fatti diventano sempre più alti quindi in qualche modo la persona poi rischia di diventare come in quella storia di Paperino che faceva per Zio Paperone la trasmissione televisiva del Papero Comune ma in realtà dietro la sua la casetta di zio paperino con Quico qua era diventata in realtà uno stage setting perché lui viveva in una villa viveva immerso nella ricchezza e quando le persone riconobbero che lui in realtà viveva solo più sullo stage in quel modo ma in realtà non era la sua vita eh, lo aggrediscono dicono no allora non ti seguiremo più e così via infatti spiegare l'influencer marketing non è, non è così semplice perché come fai a comprendere, cioè, anche considerando che ci sono più generazioni, no? comprendere come si deve comportare l'influencer, che cosa deve fare una, una persona per esserlo, come lo ricepiscono gli altri, è tutto molto combinato con la cultura da cui proveniamo, dove effettivamente non esistevano gli influencer, esistevano proprio i testimonial. No? Quindi, Vediamo quali sono gli elementi fondamentali per poter sfruttare questi numeri straordinari per il 2019. Innanzitutto l'influencer deve essere credibile, cioè vuol dire che in qualche modo il numero di follower, cioè le persone che seguono i fan, deve essere un numero in crescita e il più possibile autentico, cioè vuol dire che non devono essere fan comprati con i bot che fanno follow un follow e cose di questo tipo, ma devono essere persone che spontaneamente vanno a fare questo tipo di eh, attività che è quella di cliccare e seguire. Poi l'influencer deve anche essere autentico, vuol dire che non c'è bisogno di diventarsi un personaggio, basta andare online per quello che si è, alcune cose funzionano, altre no, però è bene rimanere agganciati a quello che effettivamente siamo come persone, quindi essere quello che siamo, io come influencer sono quello che sono, così online, così nella vita e se una persona mi incontra per strada io non devo buttarmi addosso degli abbigliamenti cioè un abbigliamento diverso perché non corrisponde a quello se tu mi trovi in questo momento sono in Oman posso andare a Dubai, poi mi troverai in Turchia poi mi troverai spenduto sulle lande argentine in Tibet, in un'isola hawaiana e così via mi trovi come nelle fotografie che faccio cioè io sono così e comunico così poi deve saper creare contenuti di buona qualità deve saper comunicare bene dei contenuti di qualità Sul comunicare bene, qua è molto, diciamo così, eh, strana questo tipo di definizione che possiamo dare, perché comunicare bene cosa vuol dire? Parlare bene la lingua italiana vuol dire avere la corretta dizione, vuol dire non avere accento, ma no, qui no, perché in realtà tutti questi elementi possono diventare elementi carismatici proprio per l'influencer, quindi... Invece i contenuti devono essere di qualità. I contenuti di qualità uno potrebbe dire vabbè ma ascolta ma l'ASMR dove ti metti a sgranocchiare? anche io ieri ho fatto due video su TikTok che sono ASMR e ho mangiato un dattero poi ho mangiato una, una noce ma l'ASMR qual è il contenuto di qualità? Ma la qualità è il suono perché ad esempio a me piace sentire il suono de, de, degli oggetti in generale, mi piace sentire il suono del cibo, mi piace, cioè mi piacciono i suoni, quindi la qualità vuol dire che quel suono si sente bene ma che vantaggio mi dà quel tipo di comunicazione? Ma uh, per alcuni dice rilassa, per altri interessanti. Io ad esempio anche quando guardo un film, per me la parte sonora è importantissima. Mm, solo questo. Poi, eh, chi definisce veramente un influencer? Cioè, come si fa a sapere che quella persona è veramente un influencer? Beh, per un influencer... È necessario che la community sia vera attiva, che non sia. Pensate che e pensa che solo nel 2018 ormai il 20-30% dei commenti, dei follow un follow, della crescita dei follower, è determinato dai bot. Quindi, in realtà ci sono questi software automatici che fanno crescere il, il proprio profilo. Io Ho sperimentato questa metodologia non comprando i fan, ma facendo le attività aziendali di follow un follow comprando i bot che facevano questa attività e così via per farsi vedere, l'abbiamo fatto sia sulla pagina pubblica ma anche sul mio profilo Instagram, ho visto il risultato, ho detto sì è vero, cresce ma non non è una crescita reale, non è una vera community, sì è vero che fai vedere dei numeri ma poi in realtà i numeri non corrispondono all'engagement, quindi non... Non credo che sia una buona cosa, magari mi sbaglio perché se hai magari un numero più alto potresti essere più interessante, però devo dire che quando invece abbiamo fatto tutta la campagna dove semplicemente proponiamo quello che facciamo, le persone cliccano per conto loro e da un certo punto in poi abbiamo fatto così sulla pagina eh, pubblica di Treveche, ma i risultati sono stati molto interessanti e l'engagement è corrispondente al tipo di numeri che abbiamo. Quindi numeri importanti, numeri importanti anche della crescita dei bot, dove il, lo stesso Zuckerberg sta lavorando per fare in modo di spostarsi su determinati canali dove sono ad esempio quello che è più forte, quello delle stories. Perché? Perché la crescita dei bot che seguono i profili, fanno follow, un follow, mettono i like, mettono i commenti automatici e così via, sta diventando talmente forte che nell'arco dei prossimi 4-5 anni addirittura i contenuti verranno creati dalle macchine, dai software. Quindi ci saranno contenuti creati dai software, poi ci saranno i bot che fanno follow, un follow e mettono i commenti. Ma dietro non ci saranno più persone quindi come puoi immaginare il mercato sta virando verso un pericolo clamoroso che è quello di avere dei bot che girano che fanno crescere i profili che mettono i commenti che creano le storie ma attenzione non c'è più nessuno che compra Qui non è una questione etica del chi c'è dietro, chi non c'è dietro, qual è la cosa importante, qual è quella meno importante, è proprio il fatto che poi non c'è più nessuno che compra, quindi non essendoci più nessuno che compra eh, cosa ce ne facciamo? Di avere dei profili che eh, hanno un alto engagement con i bot ma in realtà non c'è nessuno che compra, non ce ne facciamo, un tubo di niente, zero, zero fisso proprio. Ecco perché le stories invece hanno un valore maggiore perché nella stories la persona ci deve essere veramente, io lì sono in diretta, devo veramente mettere le cose, devo pensare a quello che sto facendo. I numeri come hai visto sono da capogiro, 64% di aziende che utilizzano l'influencer marketing, che contattano gli influencer, 79% di aziende che dice il prossimo anno investiamo ancora di più il numero dei follower che cresce, ci sono anche tanti articoli che sbeffeggiano gli influencer che dicono il fenomeno è finito, il fenomeno non è finito, il fenomeno è in fase di trasformazione, questo senza ombra di dubbio, e il, l'influencer deve essere eh, un testimonial, non deve essere un testimonial, deve essere perfetto, no? deve essere quello che è, i video su YouTube, no? meglio TikTok, allora vai su Instagram, certo è un momento di trasformazione importante in cui tutti i canali sembrano buoni e nessun canale sembra essere potente a sufficienza per poterci dedicare eh, singolarmente o in maniera univoca la cosa che io suggerisco a qualsiasi influencer che è già un influencer importante o lo sta per diventare o un influencer mediamente importante per me molto importante sono quelli che eh, finiscono sui giornali di tutto il mondo vengono chiamati sono delle superstar e così via eh, e che ottengono grandissimi risultati Poi ci sono gli influencer medi come sono io ad esempio dove hai la tua community, hai il tuo seguito, il tuo business lo porti avanti grazie al fatto che hai una ottima, eccellente capacità di influencing. Poi ci sono i micro influencer e i micro micro influencer che invece hanno un un piccolo seguito ma molto attivo e riescono a ottenere determinati risultati. Sono varie categorie di influencer, tutti validi, tutti capaci perché bisogna essere capaci di fare queste cose. Il fatto di raggiungere numeri grandi oltre al fatto di riuscirci prevede anche un determinato tipo di impegno. Ci sono tutta una serie di cose però è inevitabile che questo mercato non faccia altro che crescere sempre di più oggi ho voluto trattare dei numeri perché i numeri delle ricerche ci dicono esattamente dove sta andando il mercato e questo ci consente di capire che un imprenditore, un libro professionista, una persona in generale che vuole sviluppare il proprio business, anche un imprenditore, deve fare l'influencer. non è una cosa che può pensare di fare o non fare, le aziende stanno anche pensando di investire meno sugli influencer, investire più sui clienti, ne ha parlato anche eBay ad esempio, di lavorare più sui venditori che sugli influencer, insomma ognuno sta scegliendo le proprie strategie, però i numeri parlano chiaro e l'influencer marketing ormai ha raggiunto un livello di solidità tale da essere di diritto inserito nello studio del marketing anche se ha solo una decina di anni di vita. Quindi mi raccomando, studia l'influencer marketing, inseriscilo nelle tue proiezioni imprenditoriali, comprendi bene come influencer che l'influencer marketing non è solo fare influencing, ma è proprio un ramo del marketing che deve essere approfondito e che oggi le università inseriscono nel piano di studi. Quindi è veramente molto importante perché i numeri sono in crescita fenomenale. Bene, oggi abbiamo toccato quindi qual è la situazione attuale dell'influencer marketing in Italia, nello specifico. Ti auguro un buon lavoro e ci risentiamo con la prossima puntata di Professione Influencer.